0: Ввете, вие слушате човек с Георги Ненов. Днес имам удоволствието да ви представя Мария Лавачева или Стабулова. Въпрос на прочит, както двамата установихме току-що. Здравей, Мария, много срадо, че ми гостуваш. Много срадвам, че се познаваме от няколко години в контекста на дружението тук там. Много иска да те интервюирам, тебе и Христо, тогава и двамата така леко се отдръпнахте. Аз отответно никога не настоявам. И ето, няколко месеца или по-скоро година, година и е половина по-късно. Ти си тук и си говорим вече. Ти си един от основателите на Академия за родители, което ще е една от темите на разговора днес. Моля да я разкажи с няколко думи за себе си на хората, които слушат страхчовек.
1: Всички винаги ме връщат откъде къде тръгвам аз и откъде съм започнала. И всъщност аз имам невероятния късмет да, да уча в доста добри училища, което ми помогна. Първо бях в СМГ, което ми помогна всъщност 5-6 клас да науча математика, която ме избута до втори курс в университета и не несеше гул в факте. А, впоследствие успях да уча в американски колеж, където малко или много всички бяхме обучени, че трябва да учиш чужбина. Едва ли някой не, не го направиш си се прецакал и под тази мантра я заминах за щатите. Завърших економика и финанси, направих една година в Англия обмен и осъзнах, че точно в Европа живота е много по-спокоен, нормален и балансиран за разлика от щатите. А, и там някъде взех решението и да се върна а, в България 2008. Когато се върнах обаче се сблъсках с нещо, което не очаквах. Всички, включително моите собствени родители, ми казаха, Матило, дали си? Защо така, как ще се предсакаш да се върнеш в България, нямаш бъдеще и тем подобните стереотипи, които всички сме чували. Включително имах, чух, че моя учителка е пуснала слух колко съм се предсакала и заради това съм се върнала в България, което, нали нямаше такова нещо. Сново ни от работа, някакви такива неща се чуваха по мой адрес, просто наистина на хората не можеха да повярват явно. 2008 не беше много популярно това да се върщат хората. И всъщност, покрай тези въпроси, които всички ме питаха, ама защо, ама защо, ма как така, реших да се огледам и осъзнах, че не съм сама. Много други хора се връщаха и взимаха осъзнато решение да се върнат и да правят неща в България. И така стартира и тук там. Всъщност ние се събрахме с ентусиаста, които в началото решихме да правим партита, за да може хората, които се връщаме да се социализираме и да намерим други, с които да не се питаме, а ти защо, а да питаме от тук нататък, какво можем да правим заедно. Uh, през първите години беше супер намускулин, може би три или 4 години uh, всички работехме нещо друго и тук там беше нещо, което в на почивка вечерни оперативки, съботно неделни оперативки вършихме и в един момент осъзнахме, че това с да има смисъл, трябва някой да се отдаде изцяло и да го върши на пълен работен ден, като нормална работа. И така намерихме първи един човек, за който можехме да си позволим заплата а, в момента тук там, 11 години по-късно, ще изложа 7 или 8 човека са на пълен работен ден в момента и вършат чудеса, правят супер много неща, помагат на супер много хора да се върнат и да се чувстват добре тук. И нещата се промениха вече. Сигурно ще се намерят хора, които питат защо се върна, но толкова много истории се са чули на хора, които са върнали, че вече не е чак толкова странно и нетипично.
0: Много така реферира силно към мен тази история. Аз 2008 пък за първи път отидох да... Да работя в чужбина. И си спомням, понеже бях командирован там известно време, обаче аз още бях част от университета и там беше много интересна цитат от един форум, че съм отишъл в Англия да ми я чини и съм хванал Господ за шлифера. Mm. Това беше другото, нали? Изби... Тука, ако седиш тук, там си се предсакал. Ако отидеш там, отишъл си да ми я чини. Така че винаги има такъв тип хора, които те нямат никакъв контекст и просто не знам каква е причината и защо да, да си правят а, така течение с празни думи, но истината е, че ето ти самата каза, че с достатъчно търпение и отдадена работа, нещата се случват. Аз съм идвал на доста партита най-вече на коледните, на тук там. Познавам доста хора, от, които също бяха там, винаги има познати лица и е много интересно да запознаеш с, с нови хора. Така, че Радвам се, че и Христо ми гостува миналата година. Христо Бойджив, ако не сте слушали 131 епизод, той там надълго и на широко разказа историята. И че ти, заедно с него и другите хора, сте създали това нещо, което аз приемам като нещо като моя лична мисия. Именно да покажа на хората в България и извън България, че тук случат хубави смислени неща. А ти от, може би, от колко време вече си пренасочил усилите към Академия за родители?
1: Аз започна се, да се занимавам с Академия за родители. когато станах родител и по естествени причини се сблъсках с следващия казус, именно че не знаех как да съм родител и реших, че вместо да прочита пет книги и да изгледам три видя и да отговоря някак за себе си на този въпрос, мога да направя нещо, което да помага на повече хора. И всъщност взех опита, който тук-там имахме, в който събирахме хора заедно с фирми и правихме кариерни форуми, за да им помогнем да си намерят работа и по аналогичен начин го адаптирах за родителската аудитория. Събрах специалисти на едно място, за да може родителите да дойдат и да вземат каквото имат нужда. Дали е някоя лекция, дали да си поговорят с някой специалист, дали да видят нови начини да възпитават детето си. Просто събрах всичко на едно
0: място. Колко време се развива... Академията за родители?
1: Ами детето ми ще стане на 6, значи вече 6 години без малко права академия за родители.
0: Тоест паралелно на тук-там се, се развива. Паралелно
1: тук-там ги развивах, да и всъщност аз има нещо, което ние не оценяваме. България има 2 годишно майчинство и всъщност аз бях инвестиционен банкер а, преди да родя. Излизайки в майчинство осъзнах, нали, не знам как да съм родител и второ, че май искам да се преориентирам и да си намеря нещо мое mm-hmm. И се възползвах от това двогодишно майчество да рискувам. Хвърлих се на дълбоко с академията да видя ако стане, стане. Ако не стане, нали? Връщаш се на работа и продължаваш. Кой откъде е? Но реално имах тези години и финансите, защото съответно държавата ми плащаше майчеството през това време. И всъщност аз три години изкарах без заплата в Академия за родители. И отделяхме за друг човек да, да има заплата на пълен работен ден. И след това прецених, че време е, ако ще го правя, да го правя. Напуснах работа, върлих се на с Академията и с тук там. В един момент забравняха второ дете, когато ти ме гонеше за интервю и аз ти казах, няма да се справим. А, и всъщност там някъде осъзнах, че две деца и две НПО-та малко идва в повече и никой няма да ще слив от тази комбинация. Все някой ще се прецака дали децата, дали нпо няма как да съм адекватна на толкова места. И, всъщност, тогава с и сузехме решението той да си се фокусира върху тук там, аз за да поема академията.
0: Да разбирам ли, че това осъзнаване, че не може да огрешна сякъде. Така е било важно и е било за, за по-добро за всички страни.
1: Абсолютно, мисля, че всички в някакъв момент си достигаме лимита на силите. И това мисля, че всички ни го казват като са по-възрастни, както очевидно аз съм вече, но като сме млади, не го осъзнавам и си сикам да, да. Няма такъв лимит натиска и още, още. още. Но в някакъв момент си идваш за някакъв и трябва да вземеш мерки, защото или здравето, или семейството страда от тази работа.
0: Да, абсолютно съм съгласна, нали В ли се правим точно другото? Но <съща> и помагаме на хора да се казли, ава ще си работи, пък здравето, то после ще го правя. Което също е нещо, което трудно и отнема време, после да се възстановява. Аз също миналата година, може би, беше една от най-успешните за мен и това, което отдавам. Основна роля на това да, да се превърна в една от най-успешните ми години до тук беше, че отрязах всички други неща, които не исках да правя и се фокусирах върху това да имам време и да се виждам с неда, да общувам с нея, да, да се тренирам, да се грижа за себе си, здравето си, да развивам свърх човека и да работя в лифтовият. Нали, тези четири неща са ми, може би, най-важните неща, но от към проект има, ела сега тук да направиш нещо, тук има една идея, винаги има идеи, просто да се фокусирам върху върху тези, които ни харесват и които виждаме смисъл и потенциал и някакси ни носят удоволствие. А, как, как се стартира НПО? Не, ти, си, ти си започнала две. А, голяма част от а, знаеш, голяма част от хората в България така малко ги стак да, да започнат нещо собствено. Дай, дай някакъв съвет. Всъщност, тук е ясно, че тип, първо е тук там научаване на нещата и вече прилагането им. Какъв съвет би дал някой, който иска да създаде НПО за кауза или тема, която му е важна, иска да, иска да развива и да, да допринася в България?
1: Реалността е, че това е някаква юридическа форма, това само по себе си не е сложно. Нали, да съдеш НПО или фирма вече може да стане, мисля, че за 20 минути онлайн, плащаш 100-200 лева и си направил фирма. Това не е сложно и не мисля, че би спрял някой. Това, което забелязваме че в България много ни е страх от рисковете и от грешките. И това някакси ни е заложено от деца в нашето възпитание. Не дей, ще се опариш, недей и ще паднеш. А, всъщност ние така се учим. Нали? Ти докато не паднеш, не знаеш, че стига боли. ти до ръба, пада, боли и следващия път няма, стигнеш до там, нали? ще спреш по-рано. А, и това малко в нашата култура е заложено и това ни пречи да сме по-предприемчиви. Въпреки, че в България, понеже има много неща, които не ни харесват, това са идеални възможности за неща, които всъщност можем да оправим. Реално и тук, там и академията са неща, които мен са ме в някаква форма, че ги няма и съм си казала ми, да взема да ги оправя, като ги няма а, и да го направя така, че да е стойностно и устойчиво във времето.
0: Към беше срък човека. Казах си им то такъв подкаст няма Ми да я да такъв подкаст, ето си говорим вече на е 173-я епизод.
1: Ами тази всички че хора си преследваме нещо, което ни бъгва, че не е както ние искаме, и ние решаваме да намерим решение. И ако намерим подкрепа, всъщност продължаваме напред, защото виждаме, че има смисъл, както и ти, така и аз.
0: Да, така. Е. Добре, а как, как, как започнахте тази академия? Смисъл, директно с голямо събитие или с нещо мъничко? Как си валидирахте изобщо идеята?
1: Буквално след, след като ми хрумна идеята, си говорих с Ицу, тъй като аз съм принципно интроверт и много ме е срам да продавам. Това на мен ми е големият недостатък. Да вдигна телефон и да кажа Добър ден, дайте ми пари за една идея, на мен ми е супер трудно. Или поне беше, вече се уча. А понеже Ицу е много проактивен, outgoing um, yeah. продавач. Той си е търговец, нали? това може ти продаде краставици на кръставичар, много е добър в това. И всъщност седнахме с него в uh, едно кафене, разказах му идеята. Той видя две майки с малки деца на съседната маса и отиде да ги попита. Да, да 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 м- така валидирахме да, да. идеята. Той им каза, какво ще кажете, ако направим събитие, на което да има специалисти, които да ви разкажат как по-добре си граждат за децата, ще ли? Така, Ми Идваме, кога е. А, и се хвърлихме на дълбокото. Всъщност скочихме с голямо събитие. В 2015 година събрахме мисля, че 30 и няколко лектора и 60 е няколко организации на едно място и над хиляди няколко човека се изсипаха в рамките на 2 дни. Тогава ги правихме. Ние просто приложихме това, което сме правили за тук-там, в различен мащаб и за различна аудитория. Mm. И така, и видяхме, че става. Впоследствие хората почнаха да ни казват, а, бе, вие хубаво го правите в София, обаче и другите градове има това. Обикаляхме, всъщност, в последните години, обиколихме 9 града а, в опити да пренесем под някаква форма, разбира се, не в този мащаб. И размери, но в някаква форма да пренесем академията. И истината е, че ние се смазахме. Защото ние сме двама човека в момента в академията на пълен работен ден. И да и да правиш логистика в непознати градове, където не познаваш никого, ама трябва да обединиш всичко местно и всичко от София, за да им да занесеш интересно, е всъщност много трудно от време и логистика гледна точка. Достигнахме до много родители, но за сметка на нашето здраве. Отново, <laughs> това беше трейд време и здраве. И за това всъщност от тази година решихме да сменим фокуса и много повече да правим онлайн обучения и вебинари, за да достигнем до всички от тези малки населени места, в които няма начин ние да направим събития, да. а те също имат нужда от информация и полезни съвети как да се справят.
0: Да, дигитализацията в момента на, на това знание Хе може да бъде супер полезна и много ценна, от друга страна може да бъде използвана и като мъжа в ръцете на хора, които искат да продават всякакви глупости. Така че трябва да има да тази А Какво според теб? Понеже знам, че... На, на, аз съм ти споменал, че на Неда баща е един от вашите и те беше супер изненадена, че всъщност а, Людмил Стефанов е бащата на Неда. А, тъй като те винаги ни канят на, на, на Академията за родители, там където имат лекции и по аз съм падала и шка, а Академия за родители, Академия за родители и когато Вие ми споменахте тогава вече бях, ама това същото ли, Тоест, започнах да, да правя връзката. А, а той е а, психолог, да. Тоест, Вие включите психолози, семейно консултиране, такъв тип, всякакви...
1: Да, ние Хора. включваме всичко от бременност, т.е. темите, които вълнуват бремените, mm. които са бременност, раждане и първи грижи, което са първите проблеми на всички. Mm. И продължаваме с темите до 7-годишна възраст като тръжкане, рано детско развитие, агресия. В някакъв момент всеки от нас като родител, преминава и през тези етапи, и всъщност целта, е тези специалисти като ги виж ще ги има, дори в момента детето си да не се тръжка, да знаеш, че утре можеш да звъннеш на съответния човек и да получиш адекватен съвет, как да поступиш в тази ситуация
0: супер. Това е доста ценно. А, тъй като може би в България, поне в моята глава е, хората се учат как се гледат деца от баби от някакви такива супер, такива старомодни, а, как да кажа, начини за... за, за... Аз нямам опит, но така, гледайки отстрани, така ми изглежда.
1: Ами така е било. На времето, всъщност, наистина, нашите родители са отгледани по начина, по който техните баби и дядовци са научили родителите им в днешни години и това, за съжаление, се чупи, защото много често хората вече не живеем близко до бабите и дядовците си. И всъщност това е един от големите проблеми на родителите, че ние първо няма тяхната подкрепа чисто физически и времево, Второ, те няма кога да ни придат това знание защото ние вече не живеем заедно. И това се получава един такъв вакуум, който масово родителите запълват с интернет. Тоест родителите са сат групи, беги мъм, но... това, което е достъпно. Нормално, защото това е бързия начин. Ли, гуглваш, детето се тръжка, четеш и правиш. А, проблема на това е, че толкова много информация има в интернет, че един ти казва А, друг ти казва Я. И те корено си противоречат. И никога не знаеш този, който е казал А, специалист ли? Или не. просто родител, който Смята, че това е валидно, но всъщност е грешно, примерно.
0: Това ме звучи като във фитнеса. Това с така, не това с така и всъщност ти си чудиш какво да правиш. Тоест, един вид океан от информация, от който ти не можеш да извадиш. Да.
1: Еми, с родителството е същото. Между времено, защото децата са различни, но и родителите сме различни. Тоест, ако аз по един начин ще да си възпитам детето, ти мога да кажеш, абсурд. Това за мен не е приложимо, няма начин, нали? И това също е окей. Okay. Тоест, има различни методи, но всеки трябва да си го намери и за себе си, кое му е правилно.
0: Надявам се, че аз ще бъда малко по-отворен към а, този, този начин на възприемане на знание родител. Още не знам. Не, не мога да кажа. А, но имам кого да питам поне.
1: Съдоволствие. Твързвам с който имаш нужда.
0: Да, супер. А как могат хората, които слушат подкаста и са родители или им предстои да бъдат, да, да намерят академията, къде е Всъщност на сайта има цялата информация. А,
1: имаме си сайт, имаме си YouTube страница, на която качваме всички видеа, имаме си Facebook, на който споделяме какво предстои. Така че сме активни, доколкото е възможно за двама човека. Сме активни по всички канали да споделяме тази информация м-м. и тя да достига до хората.
0: В момента сте част от конкурса на промяната. Да. А, и тече гласуването. Надявам се, че ще успеем на трети да го пуснем епизода понеделник този път, за да, за да може да ви подкрепим, защото според мен родителството и даването на пример и правилното възпитание, а, както и Ангел Искър в предишния епизод каза, да възпитаваме, а не да превъзпитаваме. Т.е. ние изграждаме, може би, едни от най-важните качества, личностни а, на, на нашите деца. А, тъй като... Последствие средата би могла да, нали, би могла да им повлияе, но аз лично в моят живот виждам доста неща, които са ми заседнали и така ми пречат именно от взаимоотношенията ми с моите родители и защото как съм, съм възпитан в и времена и така. А, тъ, всъщност, разкажи ми за, защо решихте да заключите в промяната и съответно, ако хората това, което ти им споделяш сега им откликне, да ви, да ви подкрепят и да гласуват за вас.
1: Промяната беше много интересно предизвикателство, в което се включихме, всъщност промяната търсят проекти, които помагат на децата. И ние до последно се чудихме и ние подходящи ли сме, защото ние всъщност сме насочени към родителите. Разбира се, това за да повлияе на децата. Но наши основния фокус са родителите, защото ние смятаме, че, както и ти спомена, ако тръгнем да променяме децата, значи вече сме закъсняли. Всъщност всичко тръгва това. Ако покажем на родителите как да се правят добре, ние стигаме до момента, в който да трябва да поправяме децата. До скоро всички си говорихме за първите седем, нали, колко важни са първите седем, но има много изследвания, които показват че всъщност първите три са наистина основополагащите и ети, ако си изтрвал първите три и очакваш училището или детската градина след това да ти поправи детето, значи, за съжаление няма да се получи. Нали. Може частично да коригира, но няма да се получи. Ам... И така е промяната. Всъщност беше интересно. Срещнахме супер много екипи. Ние не влезнахме с идеята, а между време да спечелим. Ние влезнахме с идеята, защото предишните години финалистите, много от тях ги познаваме и работим с тях в академията и ги каним непрекъснато да се включват, дали като лектори или на място да консултират. И си казахме колко ще е яко тази година да ги познаваме отвътре тези екипи и да, да измислим готини неща, които да правим заедно. И влезнахме за това. Всъщност да се запознаем с другите. Дори не само тези пет, които останахме финалисти, останалите са страхотни екипи, правят много смислени неща. А, и за мен това е голямата печалба, плюс цялото знание, което натрупахме в, а, в процеса. Ако спечелим финансиране, това нали, ще е супер за да направим онлайн обучение, но със сигурност не, не е фатално и ще се справим и без него. Супер.
0: Добре, а какво е? Каква е идеята за проекта с който участвате в промяната, онлайн обучението?
1: Участваме точно с онлайн обучение. Нашата идея е към момента сме създали три онлайн обучения с различни специалисти и ни се иска в рамките на 5 години да създадем сто. Така че, като имаш проблем в два сутринта, защото детето mm-hmm. ти ми дали проблем, да можеш да го намериш и веднага да си прочетеш информацията, да знаеш към кои специалисти да се обърнеш, да знаеш просто как да поступиш. Не да четеш по групи и да се чудиш как да оцеш информацията, което е много трудно, а да ти е систематизирано от специалист на едно място, с видео, с текст, с а, чек-листове, всичко просто ти е самаризирано на, на едно място.
0: Ще открадната хляба на Беги Мама?
1: Не, има се, че Беги Мама си е различно, там другите информации си търсиш с другите теми.
0: Да, например, търсим си полоска за голфа.
1: Много неща може да намери в Беги Мама, факт.
0: Супер! Добре, това, това наистина звучи много интересно, аз а, нямам, нали, нямайки опита, но знам, че виждам го просто в начин, по който не да е възпитан, начинът по който аз съм възпитан, брат ми е възпитан и хората около мен, техните все пак връзниците ни, включително и ти вече имаш деца, отглеждаш ги тези, например Лазар и Мария, преската аз доста често го, го виждам общуваме си и ми прави впечатление как различните деца се държат по различен начин, yeah. кои са спокойни, кои са по-агресивни, кои са по-така... много замислям се за това самите родители, а, как, как влияят, средата, средата на родителите, как влияе на самите деца. И докато бях в Германия и си живех съвсем самичек там, и доста се замислях, защото стигна до извода, че децата, подобно на домашните любимци, са супер сетивни, когато не могат да изразят вербално това, което искат. И когато живеят в една а, среда на спокойствие, те стават, те стават спокойни деца, тоест няма, няма викове, няма крещение, няма а, такъв тип стрес и нали, външни такива дразнители. и децата съответно накрещат, не викат, не подскачат, не се тръжкат. Става, нали, става много осъзнатно, че в главата ми вече почват се нарежат някакви неща.
1: Да, ми точно това беше и целта да стартираме академията. Същност, ние, като всеки от нас, познава само единствено модела на родителите mm-hmm. си. Тоест, ти помниш, твоите родители какво са правили хубаво da. или не. И съответно, какво правят много от нас. Ми, мен не ми харесва, еди си квоси. Okay, Също е. го правя коренно различно. Mm-hmm. Ето, аз съм същия пример. Моите родители бяха супер заети, mm-hmm. а, понеже бяха предприемачи. Съответно работех супер много. Три години ме бяха зарязали при баба ми. Mm-hmm. Да живее и така нататък. И аз винаги се чувствах. А, изолирана, изоставена и така нататък и бях решила, че не аз на това дете като ми каже, а аз вече съм го погледнала и ще го слушам интензивно защото няма да позволя, нали, както на мен ми се случва аз да говоря и никой да не ме чува да, да, само, че това е другата крайност Точно така. и съсоветно голямото ми дете изби малко в крайност, това е търси внимание no. а истината е нали, някакъв нормален баланс по средата между тези две крайности но аз как да постигна този баланс, като съм виждала само е да, едната едната крайност, крайност на моите родители.
0: Да, искаш да направиш точно обратното.
1: Да, в първоначално инстинктивно и много от нас, нали, заличат, ако имам приятели, които са ги били като деца, съответно mm. те пък не смеят да посегнат на детето по yeah. никаква форма, yeah. съответно това дете пък няма никакъв респект, нали, те дори не му се карат, нали, yeah. да толкова избояват, нали. В... Yeah. И просто всички залитаме в крайности и почваме да се задаваме въпроси, когато видим, че вече нещо не е окей. Е okay.
0: yeah. Това с. Uh... С потупването, като си бил малък, всички сме правили глупости, не ли? тогава някакси беше всекаш нормалният начин за възпитание, но сме да твърдя, че това лично при мен е изиграл доста, доста така кофти. А... Резултати от типа на, на мен ми беше неприятно, когато приносе нещо се сборичкаме с учениците ми и някой като ме бута по и не, не ми беше приятно това нещо. И сега понеже от една година горе доходя да на джуджицу. Те Туистет също са участвали в промяната mm-hmm. с Туистет Кидз, академията за дечица. И там това ми, това ми помага изключително много да се, да се преборя с именно с това физическото, което е нормално, все пак живеем в някакво общество, където ай, има блъсканици, хора, случват се някакви неща, има конфликти а, и трябва да, 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 да можем да си отстояваме позицията, не да бъдем агресивни, но да се отстояваме и да сме спокойни с, с провокации и такъв тип неща. И трябва ли да стигна до 30 годишен да запиша на, на боен спорт, за да мога да, да се чувствам комфортно с това, ако някой, примерно, ми ръчка в рамото и да... И то, някой, това да. е
1: познанието. Аз защо казах, че съм срамежлива и не. това го преживявам? Ами точно заради Сходна. това, защото не. Ме никой, никой не ме слушаше и аз стигнах до... До момента, в който аз станах слушател.
0: Нямаш no. какво да кажа. Nям... Нямаш da, да, кажеш.
1: да, и мен ме беше срам, да... значи ми беше обидно да прекъсвам хората. В момента, ако ме вкараш в групова дискусия, в която има повече от двама човека, аз съм супер некомфортно, когато трябва да кажа нещо, защото прекъсвам, no. както мен ме прекъсвали. И това ми отне супер много време да го осъзная първо, нали, че е проблем, от какво е причинено и второ да, да намеря начин да го преживея да и да премина на А
0: как го осъзна, имаш топ? В смисъл как Какво започна пътя при теб? Защото при мен най- най-ново осъзнание дойдоха недекът се появи и почна да ми дава обратна връзка за различни неща. Защото се пак не е и дваната родите и са психологи.
1: Да, е супер. Еми, Това е полезно към психолог в родата. При мен още в университета аз чувствах супер некомфортно, защото ам, част от оценката ти е participation. Е, как можеш да си приключиш към темата? Срам да питаш въпрос, защото питаш глупа въпрос и трябва да прекъснеш някой. И всъщност аз се насилвах и винаги им беше супер некомфортно и се чувствах супер зле в, в, тези, в тези лекции. И аз си осъзнавах, че е проблем, не знаех как да го преодолея. С времето си намерих малки теми, които мен ме вълнуваха и тогава вече тук-там, между времено, това беше тема, понеже мен ме вълнуваше и аз бях активната, някакси и другите хора а, очакваха аз да говоря и т.е. аз да съм в ролята на който казва нещо а другите да питат и някакси така се обърнаха нещата, че почнах да се отпускам и това да ми става по-нормално. Но си отнема време. Шупер. И това е нещо... Да,
0: работила ли с терапевт за това? Не. Не си. Ето, значи не, е, не е задължително да се работи с терапевт. Аз, понеже от известно време ходя може би от години и половина. е много полезно, защото има теми, които сам не можеш да стигнеш до дългочината, не можеш да, да измислиш, не можеш да намериш това, което ги е причинило, но въжният човек понякога най-вече е хората, които са професионалисти в това, което се занимават, могат да ти задат въпросите, които те насочат към, към това
1: Неща, които ни е пропускам. Въпреки, че в България има една стигма, че е психолог и психиатър са едно и също, да. което също беше с академият един проблем, който трябваше да преодолеем, че много хора кахама, за какво ми е нали, да си говоря с психолог, моето дете. Не е болно, нали, не е лудо. Ние сме, да, не е нужно да бъде такъв, за да си говориш с, с специалист. Просто те с хората, които могат адекватно да ти помогнат. Да. И вече се започва, виждам, да се скъсява тази дистанция между психолози и родители. Все по-често, като попитат за помощ, родителите в групите казват ми, потърси този психолог. Вече не е чак толкова странно това да бъде дадено като препоръка.
0: Да. Едно време дори имахме психолози в училище, а аз никога не съм го виждал този човек.
1: Нямам представа, не съм го чувал даже.
0: Да, имахме психолози в училище.
1: Да, как имаше медицински кабинети да. и така
0: нататък. Просто странно, но винаги е било и в. Покрай мен е било, все едно, ако ходиш на психолог, с едно нещо си боле, нещо има и ти идват ли си.
1: А това е просто човек, който търси помощ. Дали ще го търсиш по формули, по психози и се търсиш помощ. Това е по-важното.
0: Сп... Спомням си някъде, не знам на 20 няколко съм бил, когато ми казаха за, за първи път нещо за за нормалните хора и аз, и аз си спомням, че от тогава винаги отговарям така, че нормалните хора са скучни. А, не, защото всеки си има нещо си негово си, всеки си носи детството, носи нещата през които е минало, то неговия си контекст. И за мен е тъпо да кажа, няко, че някой е нормален, защото какво значи, че е нормален?
1: Според Ние куба? не сме
0: някакъв шаблон <laughs> направени по някакъв шаблон и ако не си в шаблона, си, си ненормален. Всеки си има някакви негови си неща. А, аз имах страх от тъмното, страх от водата. А, а, като късоглед човек, естествено, не като не виждаш, те, си, те, те се усилват, защото в тъмното съвсем не виждаш, а във водата не можеш да прецениш заобщо колко е дълбоко, което се случва. Но си работя с тия неща. И те са вече, не, 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 са, не са като, както бях като дете.
1: Еми, това е да ставаш добър човек. Имаш осъзнаване, осъзнаването, че е. имаш някакъв проблем и се бориш с него. Мен беше страхо високо, напрекъсно се качвах на Ролер Костер междувременно. Много съжалявам в момента, в който съм се качила, ама вече като сте закопчали, няма слизане. И така се преборваш малко по-малко с страховете.
0: Има ли някакви неща или курсове или книги, които на теб сте ти помогнали в първото майчество, нещо, което си, си останало лау, това всеки, трябва, всеки родител трябва да го прочете или да го знае.
1: Това, което ме много ме впечатли, има доста книги за Монтесори и тематика, което на теб най-вероятно нищо не ти говори. Макъвте. Така ли? Супер. Макъвте. Значи е станало популярно. А, доста неща в тази посока се извървяха и се радвам, че в България все повече и училища и градини се опитат да бутат този модел, защото той най-базово казва, че детето може, стига ти да му помогнеш да не му пречиш и да му направиш нещата достъпни. Примерно вкъщи всичко е достъпно, което искам да е достъпно за децата. А, научила съм и двете, дори и малкото на година и 10 вече може да си маже и реже с нож, защото разбира се, му давам нож. Тоест насърчавам ги те да са независими, не искам те да са зависими от мен. Всички закачалки и дрехи са им достъпни, така че сами да могат да се облекат. А, и това много ми е помогна да излезе от ролята си на обгрижващия родител, който всичко прави с децата си, и пъвка и пашка.
0: Пушка. Пушка
1: и повка защото е супер смазан в края на деня и всъщност по-скоро им помогнах те сами да се е справят с... с да са
0: самостоятелни.
1: Точно така, самостоятелни се са изправят, което нали, малко е контраинтуитивно, защото тогава му каква е ролята на родителями ми ти си там да пазиш да обучиш за всички други неща и да го научиш да е сам, защото след известен брой години това дете отива сам в света и няма да чака да му дигам ципчето до 23 годишна възраст да или, да му, или да му готвя до 35 годишна. Трябва да го науча да се справя сам.
0: И тук идва рекламата на детска. Гоши, спиш ли ма? <laughs> да. <laughs> uh, да, супер. Добре, Монтесори. Нещо друго?
1: Uh, много книги има за ранно детско развитие. Долу също има готини книги. Uh, въпрос е човек какво иска и какво иска да, да направи. Mm.
0: Понеже на скорост не да си говорихме за, за една книга, аз не съм я е прочел, но тя каза, че. Трябва да бъде прочетена и тя Говори така, че а, детето да те слуша и слушай така, че детето да говори. Не знам, дай ти е по. Не съм е
1: не. Има страшно много книги. Започнаха супер много да превеждат такава литература от различни М. психолози и чужди, а, което е супер. Вече е достъпно доста.
0: А в контекста на това, че България културата е различна, това окей ли Да. Той като. Питам те от гледна точка на това, че по-скоро. Все пак книгите ни дават една перспектива и възможност, но те не казват това 100% винаги трябва да бъде Абсолютно,
1: и всеки родител да си го пречуква през призмата. Аз, може би защото съм живял на много места, ам, за мен независимостта е нещо нормално, но имам приятелки, които примерно, имат 6 годишно дете, но което до ден днешен не дават нож, защото ги е страх. И ги разбирам, нали? Защо ги е и Аз ги
0: разбирам. А... В 9 клас се порязва.
1: <laughs> Сигурно, но пак казвам, моето аз съм точно обратното. Опитвам се да му помогна с независимост. Виждам, че му е интересно. Взех му дървенощ и такива, дето се разлепват и, се, и си ги реже. Тоест, опитвам се да следвам детето и неговите интереси. И гледам, когато не е нужно, да не казвам не. В България mm-hmm. твърде често казваме не. Не пипай, mm-hmm. не бутай, а, не гледай. Не, не прави това. това, не прави yeah. онова. А всъщност това с нето всички психологически качества всъщност не работи, от детето чува не глагола, чува, да. а, не чува нето и всъщност а, нето трябва да се пази за истински важни случаи, като не пресеча улицата, нали смисъл? Да, това, да. това е важното да го кажем, но ако го ползваме непрекъснато, детето вече почва да ни игнорира.
0: Да, та коммуникация с децата според мен е много важна. А, тя на нанеда майка и се занимава с транзакционен анализ, тя дори ме гостува в подкаста, 98 епизод ме изчеляния и там в транзакционния анализ, доколкото аз съм запознат, се разглежда всичко през, през детето в теб и не, през mm-hmm. нещата, които са. И това ми беше много, много интересно. Психологията като цяло в последните две години ми е изключително интересна и си дава сметка за, за това, което, което хората виждат и чуват от това, което ние казваме и правим. И, и си, аз доста се възмущавам на, на това, че при баща ми е много пушещ човек и аз винаги съм бил, аз не искам да бъда като него, аз не искам да пуша. Но всъщност той ми е забранявал да пушиш. Той ми казва, не, и забранявам ти да пушиш. И което всъщност то не работеше, че ми забранява ми. Mm. Работеше това, че аз го виждам, че пуши и това не ми харесва. Mm. Тоест, това, което аз виждам и, и дали ми харесва или не, то определя дали аз го правя или не го
1: правя. Да, много често родители сме толкова заети да казваме нещо, че не виждаме какво правим. А те децата не ги гледаме какво казваме, какво правим. Ти им кажеш, не пресичай на червено и в следващия момент. 20 пъти на ден пресичаш на червено, защото тук е кратка, малка уличка, какво толкова, колите са спрели и така нататък. ама то личен пример, това детето го запомня, че очевидно има правило не пресича на червено, ама е окей okay да бъде нарушавано 100 пъти на ден. И това е момент, в момент, в който го осъзнах, между времено, от мисля, че 4 години, а, седа, аз съм единствения пука, който седи на червени с и не пресича. И защото много се дразнат други родители, като го правят, и моето дете ме пита, те ще пресичат, нали? Не. Ти си какво да му кажеш? Не му кажеш, че е тъп човека, нали? Как да обясниш? Ами, объркал се, е, не е видял, не познава цветовете, всякакви извинения търси, нали, защо хората пресичат, но хората масово пресичат.
0: Това в Германия ми се случи някъде пресякох на червено и си спомням, че някакво... майка или баба или там се размрънка. Аз обаче бях толкова забил и бързайки на някъде. И наскоро. Наскоро бях в София, седия на светофара и чухте хора, деца, майки и някаква празна улица и ви аз не, аз няма да съм човек, който ще тръгне на червено, защото аз не искам да дам това пример. Mm-hmm. И от тук, особено на, на графа и на строителния техникум, тук има три светофара, които можеш да загубиш 10 минути от живота си, да ги изчакаш. Но сега какво да правим? Затова с вас не да обикаляме да минаваме през моста, защото няма светофар. Но си права. А, дори от. Това, което другите правят, децата ни, no. децата ни виждат разни неща и повтарят. No. Супер. Добре, като сме заговорили за книги, а ти по принцип, а, надявам се no. да не ми даваш книги за инвестиционно банкиране. някакви книги, които би искала да препоръчаш на хората за, в контекста на осъзнаването или забавление, релакс или нещо, което ти е направил силно впечатление.
1: Да, ми всъщност последните пет години аз ти казах, че основно детски книжки, понеже вкъщи се четат поне по три книги на ден, много активно четем с малкия човек и аз осъзнах, че всъщност детските приказки и колко ти да ги подценяваме, всъщност има някои, които са супер стойностни, а има други, които са чула, що са ги публикували и вече препрочитам всички книжки преди да ги дам на детето междувременно, защото има някакви много погрежни неща, които според мен в някакъв момент. А, ни учат, и до ден днешен не разбирам, защо на вълка трябва да го напълним с камъни и да му зашием корема. Помниш ли тези да, неща? Да, помня, да, помня. А, не, разбирам защо така трябва да се държим с още хора. Това и... в червената шапче са Да. Нали? Да, Ама и с малките аганцата, козички те да всичките. Вълка го бутам. Също свършва
0: на лошо. Въркане. Да,
1: вълка го прецакваме по много брутален, и жесток начин, което не знам точно какво учим. по Всички хора, да са Малко ми е странно. А иначе в последните години това, което много а, ми е интересно и четам, четох е наскоро и за tribal leadership, наистина как да накараш хората да повярват в нещо и да те последват. Защото и тук, там и академията, реално нито на от тях нямаше да стане, ако група хора не бяха повярвали и не бяха тръгнали. Тоест, да, в случай нали, аз започнах, но причината това въобще да съществува и да се развива, че много хора виждат смисъл и подкрепят и много се дразна, когато някой ми каже, че в България никой не те подкрепя. аз съм как така? Как така да ви подкрепят? Аз толкова много подкрепа срещам от всякъде и от хора, които просто доброволстват. В момента имаме 70 човека, които превеждат доброволно от английски на български статии. 70. смисъл пусна, че не можем и се да спраобяват, защото не можем с толкова хора да се справим. А, непрекъснато има хора, които доброволстват, време готови са направят нещо без пари, като видят а, готина кауза. Непрекъснато ги срещаме. и не се с какво мога да помогна.
0: Или капачките.
1: Да, в смисъл, колко лесно е да, да пазиш капачки, трябва да ти една идея и готин човек, който да мотивира тълпата да го последва. И всъщност това е, това е супер ценното, защото така с малки крачки всички променяме много
0: неща. Точно така да. а... е. Аз имам често 140 човека и съм супер, супер благодарен ще с защото те подкрепят нещо, което преди 4 години, като стартирах проекта, хората казаха, то никой няма да го слуша, кой ще даде пари за това. А всъщност те, те абсолютно доброволно подкрепят през формата на Patreon Това в България, да има такива а, такъв подкаст и да се чуват истории като твоите, като на Христо, като на Марин Трушанов, като на Иво Иванов и така нататък. Къде, че абсолютно че Тук веднага искам да, да насоча вниманието ти към темата за средата, защото според мен тя е доста ценна. На форум ключ моето тем беше Вашата среда и Вашата най-голяма стоеност. Това, което ти ми казваш, ми звучи сходно. Нали? Хора, с които си събравиш, с които заедно правите разни неща. А, колко важно е да намираш хора, които, които не мрънкат, а действат?
1: И всъщност някога е нужно просто да кажеш на някой супер си. Ще се справиш дори и да не разбираш той за какво се бори. Вместо да ми кажеш, е ти сега, ще помагаш на възрастните, а не на кучетата? Или ще не правиш това, ще не правиш това. Като видим е просто човек, който се е подхванов с някаква тема, да го подпомогна. И той реално променя за всички нас, дори и да не е директно, индиректно ще промени средата за не. всички нас.
0: Така Аз за това от време на време като ам, примерно като видя в залата, като ти да тренирам, е и в залата обикалям всички кошчета, събирам всички капачки и хвърлям, понеже съм сложил един голям кашон, в който събирам капачки. И отивам и ги събирам и си казвам, сега представи, представи си, вижда влиза някой, гледа, Георги бърка в кофта, вади някаква капачка, отива и изхвърля, той какво ще си помисли друг път? Той директно ще отири, ще пусне капачката там, където трябва. Аз не искам от него да бърка в кофта, но пък какъв пример давам на хората, с които аз съм, аз съм по инициативата, капачките в тази зала, на мен да се грижа за тях. И ми си иска да вярвам, че като спрем на улицата, като видим нещо, което е изхвърлено, просто го вземем, да го, взем, да го хвърлям в кофта. Това дава примери на останете и си казаше, вижто за човек направи това, защо аз защо аз да не го направя. И така тия добрите неща те повикват. Онзи ден имах същия им приятел в подив и той ми каза, абе добрите дела, те ние сме правили толкова добри дела, ето чак сега ни се връщат. И аз му казвам, не напротив и ние няма никога да спрем да правим добри дела, защото добрите дела никога не ни се връщат на нас директно. Добрите дела, когато ги направим за някого, този някого си казва, и те направиха добро дело за мен, сега ще направя за някой друг. Ага. И, и това тръгва някъде тотално далеч от нас. И помага на страшно много хора. Просто това да, да помогнеш и да, да направиш нещо хубаво. Абсолютно. Така че, а, чисто ако имаш страда от такива хора, които мислят като теб, Ресурсите са повече, времето е повече, енергията е повече, подкрепата е повече и смятам, че затова се материализират такива неща, като Академията за родители и тук там.
1: И това важно казано? да си направиш балон от правилните хора, които те подкрепят. Да. И после разширяваш този балон, за да не си останете само вие вътре.
0: Като интервюрах момче от Лимпом, го питах как можем да помогнем на, на средата и защо на, на България. Как можем да помогнем на България? И как мислиш, че можем да помогнем на България, така че да живеем на едно по-хубаво място.
1: Аз имам е една любима шега. Не знам колко е шега, всъщност. Мечта. Искам 2 милиона българи да ги прата в Индия за една седмица. Не се Мисля, че българите не оценяваме какво имаме и няма да го оценим, докато не отидам да видим какво имат и нямат другите. И мисля, че аз самата се промених много благодарение на това, че видях други места, държави и хора и култури, за да оцена Нашите хубави, не толкова хубави страни, но наистина да имам по-обективна представа, че всъщност тук има много смислени неща. И някакви си, като си седиш на едно място, ти е много трудно да виж как се променят нещата покрай теб. Трудно ти е да оцениш а, това, което го приемаш за даденост. Пак казвам, две годишно майчество. Няма такова нещо.
0: В смисъл... Франция, май е 6 месеца. Ли, в Штатите
1: е 3 седмици, масово е между 3 месеца 6 месеца година е в няколко от по-добрите държави. Две години платено, плюс още една година не платено, да. плюс държавата те пази.
0: Да, Обаче Германия една година, и една година Обаче не някъде да е казал Еволан, да.
1: не, мрънкът, какви са парите. Да. Защото го сравняват с какво е сега, искат да е още по добра но не сравняват, че като това го няма. А с първата една година си взимаш 90% от заплатата. така че ако си се осигурява нормално, всъщност това си е абсолютно окей okay, финансово втората година, нормално иска да те върнат вече, нали, да, да работи, защото в крайна сметка прекалено дългото време пък те прави непродуктивен и те изолира от а, работните възможности. Ама тези неща не ги оценявам. Приемаме да. ги за Да,
0: съгласен съм. Аз не си спомням с кого си бяхме говорили, че и на, на север, в северните страни няма слънце, има пари. А, да в Африка няма вода, има слънце, няма пари. Нали, насякъде има неща, които има и които няма. И всъщност ние просто трябва да да спрем да мрънкаме за нещата, които нямаме. Ние всъщност не мрънкаме за нещата, които нямаме, ние искаме по-хубави. Това е истината. Да. Защото като има новия модел iPhone, нали всички имат новия модел iPhone, ама като гледам и ти, аз сме с стар модел iPhone, защото на мен ми върши работа. Аз нямам нужда от вещи. Да. Имам нужда от а, нещо конкретно, което искам да имам, но не е непрекъснато все по-ново, все по-ново, все по лъскаво и ескласа в панелен блок, например. Какъв е смисълът човек? Тази ескласа, само като я купиш 30% от стоеността, ще я загубиш само с изкарването от магазина. Но просто ценностите ни, може би, са.
1: И това са моделите, които ни показват медиите, да. честно казвам. Всички гледаме из класите, да. замъците и така нататък и всички решават, че това явно е нещо, към което да се стремим, а не това да сме добри и добър пример за останалите.
0: А защо медиите, а не училището, образованието и семейството да възпитават ценности и, и всъщност да, да дават пример?
1: Всичките абсолютно, но ми се струва, че в медиите е най-искривено от това като колко пъти за теб са давали интервю. И колко пъти за някоя мутра се е скласа. No. Медиите са претрупани от този вид примери. Да, влизат от време на време и добрите примери. но те са, между другото, и ти си каш, а то е някакъв луд. То е изключение.
0: Standout, да. да. Да, така е. Аз това нямаме телевизор, но нямаме телевизия с не, да?
1: И аз нямам телевизия. Избираме
0: си какво да си пускаме и какво да си гледаме. И според мен така, е, така е супер.
1: Да, но масовите хора се информират от телевизия. Mm. И, за съжаление, това са моделите, които те виждат.
0: Виждал ли си между другото какъв е, трендинг, а, какъв е трендинга за България в YouTube? Не. Ами много е тъжен. Всъщност не си спомням с кого си бях говорил за това. Какви са трендинг видеята в България. На първо място, най гледаме го днес, на първо място Диона къде си? Тази даже не знам кой я е. След това Яница. Не, След това има Файер и Гоцата. Кой е по-тъп? Челендж? Топ 10 неща, които ще видите за първи път в живота си. Топ 5 тайни. Ще пиеш ли последният, който пие печели. Екстремно люто предизвикателство. А, и това, може би, първият смислен клип, който виждам, спрях да пържа яйца. На сутринта цялото семейство моля само за... И, така. и общо взето има или някаква безумна музика, или някаква пълна простотия която излиза в YouTube, а пък YouTube е съвременната телевизия. Е децата си, на телефоните си през цялото време. И това по някакъв начин мен ме, мен ме претеснява. Искам да, им, искам да им даваме интересно съдържание, да, да четат книги, да, да се интересуват, да отличават, да мислят критично, да отличават най- тези неща с крайностите. Защото обикновено средата не е проблем, проблем е като си в някои от крайностите.
1: да. Аз за това си мисля, че както е лазар с капачките, това са сорта неща, които ни трябват. Тоест няма нужда да казваме какви са другите. Те са такива. Въпросът е ние да създаваме нещата, които измеж да казват, а, но то може иначе. Можем и заедно, може ни елементарни капачки да събираме и да направим промяна. благодарение.
0: Въпреки това при лазара се появяват хора, които казват, че няма да събират капачки без пари.
1: Сигурна съм. И при мен се появяват хора, които ми искат пари, за да са лектори. Академете, аз съм окей. Okay, аз търси хора да искат да помагат на родителите, не такива дето. Да, да, да. Така че такива хора винаги ще има. но те не са интересни. Тя ги забравяме и просто разказваме за останалите.
0: Добре, как си. Как, как успяваш да го съхраниш този позитивизъм? Защото мене ме питат много често, но виждам, че и ти го имаш. Това, че да, има ги тези хора, има ги троловете, има, има глупости. И, има го това. Наистина, той е, там, има го, но аз предпочитам да. Да, да виждам другото, да дам пример.
1: Благодарение на това, което права. Аз съм си избрала и се обграждам с такива позитивни и смислени хора. И това, че от време на време ще се появат и другите, много лесно ми минава. Забрав... Не си не ги забравям. Изтривам имейла, който съм получила или някакво обажане като получила. Просто забравям и продължавам нататък. Mm. И като имаш достатъчно от тези готините, тези просто минават между другото. Е, да. И аз приемам, че те са изключението. Най-вероятно не е това ситуацията, mm. но за мен те са изключението.
0: Да, игнора по принцип работи, но най-малко... Знаеш чувството, не? то е едно такова стати тъпочи, някой вижда... Ня... Не знам,
1: каква альтернативата е альтернативата да ги направя тях популярни и да тази гадост, нали, да се разпрострее, предпочитам да е спра при мен. Който нистина начин е да го игнорнеш и да се сетиш за нещо друго хубаво, което да продължи да правиш.
0: Много ек съвет. Според теб, а, каква е, е формулата на, на това да намериш това, което обичаш да правиш? Защото ти очевидно нещата, които правиш, ги правиш със сърцето си и, и може би хората им е трудно да намерят собствения си проект. Както аз, аз го намерих напълно случайно, не знам, при теб. А, дали има някаква такава най- формула, говорим като метафора. Как, как откри това, което обичаш и така да надехва да го да говориш?
1: Три години, търсила... да, години
0: без работа. Три години без заплата.
1: Да. Ами аз и тук там съм бяла без заплата, 7 години, така не. че <сълт> <сълт> имам опита да правя неща без пари. Аз от дете гонех нещата, които ми бяха интересни и тук, може би, пак моите родители се намесиха, те не бяха щастливи. А, като дете много се занимавах с теми за екология между времено и като теб две години в американски колеж съм събирала бакулци, защото искахме да рециклираме всичко и правихме всякакви състезания за рециклиране и така нататък, но факта, че някой ми казва не можеш, може би защото съм козирог, рок, въпреки че не вярвам в тези неща, съм голям инат и, и някой ми каже, че не мога, и това супер много ме амбицира мен.
0: Худма е да. Съответно,
1: като тинейджер нашите ми казах абсурд, губиш си времето с това, нали, че ти там, мороци, изпити имаш да взимаш. Не, абсурд, това много ме мотивира. Продължих да си натискам. Частично, може би, благодарение на това ме приеха в университет. Там продължих да правя неща, които са ми интересни, които ми казаха, че няма начин. Това да стане. Тук там беше по същия начин. Фирми ни казваха, няма начин, 2008 финансова криза, някой да ви даде пари да направите кариерен форум и да връщате богари. Никой не иска да се върне, никой няма ви да ви даде пари. Уху. Добре, направихме го. Просто мен това ме мотивира. Но не за всеки това работи. Много хора бих предположил, че това ще ги демотивира, като им кажеш, не можеш и така нататък. Най-добрият съвет е, който ти го казва, той го казва за себе си, а не за тебе. Защото той не може, проекция. той не иска и той не го разбира. Това не значи, че ти не можеш. Да,
0: това е проекция. Много е, яко го Супер В а, психологията има, там в метапрограмата с, с мотивацията, има мотивация от и мотивация към Тоест, когато имаш някаква положителна цел, нещо, което виждаш и искаш да постигнеш, и това те надъхва. Другото е, когато не очевидно това е при тебе, другото е от това е страха, че нещо може да ти случи. За здравето, най-вече като ножа в колко, там вече е мотивация от страха, от това, че ще получи инфаркт, а, диабет и всички тези неща, които наистина не искаш да, да ти се случват. А, така че това тук би го, го сложил хората да си да дадат сметка как се мотивират. Ти очевидно се мотивираш от това, че хората казват, че това не може да стане. И ти им казваш, дръж да, ме бирата и гледай какво става. А, защото аз лично мисля, че се мотивирам и аз от, от страха, че нещо няма да стане. И така се надъхвам да правя повече, да влагам повече действия, без да търся резултат. Този резултат идва като следствие от действията. Ми. Така беше като се запознах с Лазар, започнах да тренирам и в лифто лифт, а, в лиф-то-лифт, всъщност, така го виждам и с хората, те имат нужда това да, да, се, да се мотивират и надъхат, че това, което правят, ще ги отдалечи от, от здравословното състояние, което те са допуснали да, да се, да, да се стигнат. Но някои хора просто си казват е, искам да излежам като е, он е, пече, е там и влизат залата и забравя, че което Или искам да имам а, бизнес, който да, да достига до е и колко си хора и да прави и какво си го правят. Така че всеки е различен. Но това беше новия, което каза с проекцията. Хората, които правят проекция върху твоите.
1: Да, може би ако искаш като съвет аз наистина много дълго години и тук там и академията съм да правя без пари, защото аз не съм ги направил да за права пари. Нали, в някакъв момент ми се наложи и двете да започнат да изкарват пари, за да са устойчиви, дали да плащаме заплата, разходи и така нататък. Но и в двете аз скочих не с идеята, че това е нещо, от което изкарвам mm. пари, а това е нещо, което смятам, че е смислено. И вече в последствие намерих начин те да изкарват пари, така че да, да са смислени. В Академията намерих начин, така че да не се връщам на работа, да остана да работя в Академията.
0: Наскоро четах на Саймън Синит Де Game, безкрайната игра, и той там споделя за тези идеи, тези каузи, които нямат крайна точка. Тоест, целта не е да е бизнес. Целта е да изкаря който иска е и колко си пари. Целта е това нещо да ти носи удоволствие и удовлетворение и да можеш да го правиш максимално дълго. Mm. И свърх е точно така, както ти ми го разказваш. Просто нещо, което работи и ми харесва да го правя и то няма крайна точка. Аз не се, не се стремя да достигна някакъв ам, как се казваше в, в kpi та е много яко в а, докладите. Нямам таргет. Тоест, таргета ми не е да достигне или колко си процента ръст. Аз нямам таргет. Аз искам това, което правя, да е съдържателно стоеностно и на хората да им харесва и да им е полезно.
1: Аз обаче имам таргет. Най-шикав Да не се налага повече да го правя. Искам академията да достигне такъв етап, че вече да няма нужда от нея. И тук там да няма нужда от нея. Да няма нужда да убеждаваш, че не си луд, че си се върнал. Това значи, че вече съм си свършила работата. Нали? И от тук, там да няма нужда, и от академията да няма нужда. Има достатъчно. Материали, ресурси, информация, хора, каквото ти е нужно, за да кажа, готова съм, приключих. Дай ми следващото предизвикателство, това вече е решено. Аз имам таргет.
0: Много яко. Да, ми, аз по-скоро така като перспектива не мисля, че ще спра някога да интервюирам хора. Чисто физически, ако съм способен, не мисля, че бих, бих спрял, защото това ми носи огромно удоволствие и удовлетворение. Миналата седмица получих имейл от доктор Камбурова, който супер много ме зарадва. Жената, очевидно, е лекар и слуша подкасти и намира нещата, които правя за ценни, полезни, интересни, вдъхновяващи. Такъв тип имели правят дните ми. Mm-hmm. И няма, няма значение дали съм го получил на първия месец, откакто съм го започнал, или на четвъртата година. Те са еднакво ценни, тези съобщения. И много повече ме зареждат, отколкото, нали, ако получи някакви Име от мранкаче някой, който там се оплъпва, макар, че те не, те не пишете имените тия хора. Те стоят зад клавиатурите и не, не се занимават с, 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 с такива хора, като мен и тебе. Поне така, така, така ми се струва на мен. Не, не достига до мен много такива негативни съобщения.
1: Еми в някакъв момент дори да почне да достигат, ги игноруваш.
0: Да, супер. М- добре, дай. все пак, за, понеже за книгите не, не спомена нищо, което не е детска книжка.
1: Трайбол Лидършип.
0: Добре, Трайбол Лидършип. Кога автора?
1: Е, обим.
0: Добре, окей, аз ще го намеря в Google. Не е проблем. Това ще го, ще го пуснем в инфото към епизода. Винаги всички книги а им ги има в инфото към епизода. Някои Супер. хора даже ми казват, аз как да ги намеря тези книги, аз инфото към епизода глянем.
1: Гледала съм, даже мужавам няколко книги от първите епизоди, като слушах, съм си сваляла и факт, че му мисля, че някой го беше препоръчал, за да. него си го хвалям, но реалността е, че като си родител малко това с на книги с малки да. деца е просто иншабирация. Слушането слушам, между на подкаст, като пътувам Storytel? за работа. Audible? Да, сторите от твоите истории през седмицата, yeah. да.
0: Супер. Аз вчера пътувах от Полди и се връщах и на момчета им разказах за истории на България. Няшка, не сте смеяш да им разкажете тази книга. И им бях пуснал малко от първия разказ. Защото Точно влизане в София стана дома и тетки я слушаха и това е много яко. <laughs> Звикам, това е историята, е вашето място. Те е историята, нали, решиха да, да подкрепите да 30, 30 дневен трайл а за всички, които искат да чуят аудиокниги и да видят дали, дали е тяхното нещо. Добре, ам... За здравето има ли неща, които си научила за твоето здраве, или за хранене или за движение, които ти помагат по някакъв начин, така да се чувстваш по-утонизирана, по-енергична? Понеже неги си говорихме, че здравето страда понякога. Mm. Ти, има ли някакви такива прозрения, които си намерила за те?
1: Ми, аз съм в много крива ситуация, че генетично съм слаба. Mm. И за разлика от хората, които като станат дебели, имат мотивация нали, да си върнат килограмите и здравето. Аз го нямам този външен факт, не защото се грижа добре за себе си, а просто защото съм изтегляла генетичната лотария. И за съжаление не бих казала, че се грижа добре за себе си, включно стильно допнем в миналата година, просто наистина от пренебрегвайки, бе мога и още, мога и още. Uh, и то е поредния съвет Абе грижете се за себе си казваме от човек, който го знае Ама не прави нищо по въпроса, mm-hmm. за съжаление И това мисля, че е едно от най-трудните неща Че ние толкова смятаме, че сме безсмъртни И винаги ще живеем Че всъщност, докато не се разболеем от нещо Не си даваме сметка Всъщност колко сме чупливи И се... колко лесно е да се прецакаме Така че не мога Никакъв адекватен съвет, освен да не правете като мен
0: да, това, това пак си е съвет, защото го осъзнаваш, че... А да. допускаш някакви такива неща да се случат. Аз имам една концепция, че... Нали, нашите важни сфери на нашия живот учим през някои от тях. През някои от тях учим повече, отколкото през други. А, нали, аз ти споменах, кои са... Първи, нали, най-важните четири неща в живота ми в момента. Нали. А, здравето ми и това да, да тренирам, да се грижа за себе си, не да и е два проекта. И всъщност аз през взаимодействията си с. с, а, а, с през връзките си съм научил най-много. И за отношенията между хората комуникация, разбирателство, конфликт, стрес. А, докато здравето винаги е било за мен топ-приоритет. Може да. Да съм безработен, ама школа на фитнес, мисъл ще ходя да се грижа за себе, чисто във физически съм в но ми се е случвало да, нали, да, да го оставям на заден план и трябва да се връщам и реших, че би било интересно да... да ти задам този въпрос и отговорът ти много ми хареса, защото някой път просто забравяме, забравяме тази част от, от живота си, която приема даденост. Пак също, като в България сме, mm. тук имаме вода, топло, слънце, сняг, четири сезона, обаче нямаме най-новия модел. Кола, телефон.
1: Да, но се замисли, че никой не, не учи как да се грижи на себе си. И си да. има някакъв част, част по физкултура, ама той е някаква там досадна добавка, където mm. те кара да правиш някакви неща, които не те учат всъщност как да си здрав или как да се, да се чувстваш добре или как да се храниш. Всъщност никой не не учи на тези неща mm.
0: Миналата година от промяната ни за храната бяха м-м. при мен Наталия ми гостува и много се кеф че има родители, които отчитат важността на това децата да се научат как да се хранят. М-м.
1: Разбира се. за мен
0: е важно хората да разбират как да се хранят. Не само децата, защото ти самата каза, че ние сме пропус... това сме го пропуснали. М-м. И трябва да, да го учим по трудния начин този урок. Но, съчват се, има хора, е. които е. могат да помагат, е. както академия на родители, така и ние в лифтори, Мама е хората да се научат да се ханят и се движат. А защото това осъзнаване обикновено идва, като имаш, например, на деца и си кажеш, ей, аз съм такъв пример дам. Нека пример дам и mm. ми. Същия какъвто даваш, ако пушиш, ако прекаляваш с, с алкохола, с телевизията, всякакви mm. е такива неща, всякакви крано се. Тя да, знаеш какво
1: се случи, когато се опитах да науча голямото си дете да даде плодове? Mm. Нищо. Защо? Защо? Защото вкъщи никой не даде плодове. И аз седях и го гоних, и банани и там подобни неща, но това дете никой друг не го вижда да яде плодове, защото нито аз нито се ми и ядем достатъчно. И в един момент си казах, айми няма да го учим, ще се научим и себе си. Mm-hmm. И, и малко против волята ни, защото очевидно и на двамата ни ни беше привично да ядем, всеки ден почнахме ние да ядем плодове, без да му предлагаме на него. Mm-hmm. И дали поискам иска. Само че, очевидно, не е нужно него да го научим. Трябваше себе си да се върнаме назад и да се коригираме в това, че ние самите имаме някакъв такъв грешно. Сме се научили да не консумираме плодове.
0: Да. И това пак, пак е и от образованието ни идва, това, че това трябва да правиш само това, което аз ти казвам. Ние се опитваме на mm-hmm. да децата си им кажем, аз знам кое за тебе най-добро. Ми, да, да, ама не. Това, това, това беше много, много яко. Това Аз лично не си спомням, кое ме научи, аз винаги, съм обичал да по двема, аз съм тичал по градината, по двора.
1: И мога си ги покрай теб. Доступни и най-много отенателно. обичам
0: да си бъра плодове и да си ям от дървото. Примерно череши никога няма да ме вижда да си купим да си купувам череши. Аз череши ям само от дървото. Качвам се и ям, череши на дървото. Не, не ми харесва да си купувам череши. Просто не ми е вкусно. Друго ми е едно, да се покатериш на дървото и да си да череше. Първо, не можеш да издеш толкова много. Второ, а, те са много по-пресни. Може да избереш кои череши да ядеш. Mm-hmm. А, защото аз не харесвам... Не, не мога да имам всекви череши. Някакво ми е такова непривично. И да, пак връщам се в детството си сега, като, като ми го казват. Така е. Добре, ние отиваме към, към финала на, на, на нашия епизод. А, бих искал да ти задам в последния въпрос, който е в подкаста. Може би... Аз си го чува и той, че ако можеш да се върнеш назад към себе с машина на времето, колко назад би се върнал и каква информация би си дала?
1: А, бих се върнала, когато бях тинейджър и се чувствах, може би, както всички тинейджери, супер неразбрани, а, изоставени, самотни и си бих казала, че мога да се справя а, и всъщност ме чакат много хубави неща напред. Не ти кажеш, че го казах? Защото като тинейджър обисля да съм му убия.
0: Уау. А, на Тим Ферис, не знам дали си чела някакви неща на него. Да. Той е бил също имал някакви такива. Мислим да си. И си спомням, много ясно си спомням историята, в която той разказа, че си е дори книга. Той е бил в университета, като му е минало това през през главата и си казал, Абе, проучова е тази книга, обаче няма, и библиотеката е изпратила, обаче пък той забрал да си премести адреса и прати, прати ли книгата на негови домашен адрес. И майко му с обади, казва: Тима, ти, мати, какво става? Той не, тя тук за един са квартирант и тогава, нали така се променили се нещата и спря да, да, да мисли за това. А, но доста разсъждава по темата и там едно от нещата, които ми се запечатва в съзнанието е, че когато нали, решим да направим това нещо, болката, която не изпитваме, е нищо в сравнение с болката на любимите ни хора. Нали, колко много хора ни обичат и колко милиони пъти по-наранени са те от едно такова решение. А, н... Не знам, аз не много. Аз наистина не знам, не знам какво да кажа. Защо, защо, защо децата се чувстват така? Защо децата се чувстват неразбрани, неприяти, ам, тъжни, нещастни?
1: Не знам, всеки е различен. При мен наистина просто моите родители нямаха време. М. Това е... Нямаха време за нищо.
0: Моите родители всъщност баща ми е много такъв а... зет човек, той е професор. Uh, майка ми повечето сочинали, повече време съм прекарал с нея, но винаги ми е това да преме да поигра с него, да прави някакви нещатки и, и когато аз почнах да обмислям това, нали, да имам семейство, да имам деца в моята глава първото нещо след това да те да бъдат финансово спокойни, че аз мога да да си позволя да си издържам семейството, беше, че аз искам да прекарвам време с, с децата си, да им дадам вниманието което пак. Не, може би също, което ти казваш, но на, на, на по-различен начин, просто като, като възприятие, че аз съм се чувствал винаги част от цялото, защото винаги аз съм търсил приятели. Аз винаги съм си намирал приятели, с кой да си играя и съм някакъв срух социален, но това пак е следствие на, на липста на внимание. И, и аз искам да си отгледам децата, не искам да съм само на, на вечеря със семейството си. Не, 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 не това е идеята. И да, сходството е много така интересно. до само жуто в подкаста не говори за самообълганството. Не, и не е става дума. Аз смятам, че темата се подценява. А в
1: предвид статистиките бих казал, че на много хора в някакъв момент, особено в тенеджеските години им е минало през главата. Защото статистиката е, че психологически децата и възрастните не са подкрепени особено много и се чувстват нещастни, неразбрани, което всъщност е водещ фактор за подобни решения. И често се случва, дори и в България. че не говорим за това. Mm-hmm. Даже в щатите си помня в моя университет, беше политика на университета такива случаи да се покриват. И О, всяка година имаше между 6 и 10 такива случаи, които ние разбирахме, и колко не сме разбирали. А друга тема които просто се покриват, защото това е вреди на репутация и всичко. Но това се случва.
0: Да, да не, не е нужно си затваряме очите за това. Това е реалност. И то се случва навсякъде. Да. А, а всъщност, дали стигнахме до, до решението на това, т.е. стига, оказа подкрепа. Това да имаш с кой да си поговориш.
1: Да, но това, което при мен помогна, са приятелите. И аз, както теб, избих в посока приятели, които да ми помагат и да ме разбират, защото компенсирах липсата в семейството.
0: Да. При мен, да, при мен, тотално неосъзнателно не се е случило това. Но, м- си винаги съм, не знам дали винаги, но си първам, когато майка ми, ми разказа, че аз всъщност съм роден а, с... Сигнало, защото два пъти съм се увил около попрата си ръв, и че съм преносен, и че не знам, не знам как съм. Не, аз съм със стечение раждан, но наистина съм бил вече тотално вече на, на ръба. И винаги съм си дал сметка, че някав някакъв зверски късмет да се родя по този начин. Изключителен късмет, което всъщност пра ме прави много щастлив и благодарен. И това по някакъв начин макар да се чувствам привързан към живота си. А правил съм неща от типа накарам прекалено бързо и при някакъв завой едва го взимам, защото бързам да свърша някаква работа. И веднага в следващия момент сеща ми мисъл е за къде бързаш? искаш ли да не стигнеш. И. Да, и някакси почвам да си, да си рефлектирам върху тъпотията, която съм направил, докъде е можело да се стигне, за да, се, за да не се случва пак. И сега всеки път, като наближа някакъв такъв по-опасен завой, като карам по-бързо, скоро. Слък, Намали, после ще скоринаш пак, ако трябва, ако бързаш Но ето как някакви ситуации в живота ни дават различни послания. Не, но отива, че за да говоря това. Сметам, че е важно. Ам, даже не знам дали в България има така линия за превенция.
1: Нямам представа. Това е,
0: доказано. Да. Ами, сега ти като отвори темата, ще бъде готино, ако някой от нашите слушатели. Ам, познават човек, който може да говори на тази тема. Ще се радвам наистина да включим човек, който може да помогне на хората, които имат такъв тип мисли в, в главата си, за да, а, за да запазят дарът на живота и да, да открият себе си, щастието си човек, който ги подкрепя, обича и приема и дава вниманието си и да не се, не се стига до, до такива случаи като в университета. Yeah. защото там комбинацията от стрес за учене и, и другите неща са доста а, доста тежки. Добре, ами благодаря ви, че останахте с нас. Аз ти благодаря за, за, това, за това откровение за целия разговор, за това, че има хора като теб, като хората от тук там, от академия за родители и всички, които ви подкрепят доброволците, защото както и Лазар казва, доброволчеството не ще спаси света. Yeah. А, това са хората, които правят нещата. А, и... Аз съм много благодарен, че ви познавам. Защото без, без такива каузи, щяхме да сме в една 2-8 година, която никога не свършва. Пък самия факт, че, че има, има свърх човека, има успелите, има.
1: Супер много неща се случва. Супер
0: много неща се случват. Наистина. От, ако мислите, че нищо не се случва в България, просто потърсете малко, потърсете хора, които ви вдъхновяват и ви е приятно да общуват с тях, попитайте. Те с кого общуват къде ходят, на какви срещи присъстват. А, има аз съм супер верен фен на Book Talks за фурки, правят събития всеки месец, свързани с книги. Там има много готини хора а, Има други събития, на които посещавам. Сега свърх човекът на живо започва регулярно да. Да, да, се, да се излучва на 12 февруари в City Stage. Скоро ще, ще видите рекламата. Ще се радвам да бъдете там. И да ви напомня, ако нашия разговор ви е харесал, ако смятате, че има смисъл да се развива е за родители, подкрепете ги в промяната. Ще има линк към гласуването в поста. Така, че ако учувете този епизод след 3 февруари, може да отидете да им харесате фейсбук страницата и ако вие сами сте родители, предстоите да бъдете, а, просто, просто ги последвайте след следите нещата, които те правят. Още един път, благодаря ви, че бяхте с нас през последния час и до следващия вторник със свърх човек. Благодаря ти. Чао. Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на Свърхчовекът. Автори и водещ Георги Ненов, Аудиообработка Радослав Радоев, Креатив Анелия Пейчева, Маркетинг Ана Мария Ангелова, Консултант Неда Борисова, както и все по-големия списък с хора, които подкрепят Свърхчовека, за който съм им безкрайно благодарен. Георги Малчев, Симона Дакова, Павлина Маринова, Ивай Окенов, Даниел Гочев, Йордан Димитров, Христо Христов, Теодора Георгиева, Ясен Михайлов, Любомир Киров. Ралица Куманова, Анна Андонова, Емин Моа Ахмет, Ивайл Христов, Атанас Деневски, Марин Митев, Никоя Василев, Александър Силгиджиан, Емилиан Николов, Нели Димитрова, Енчо Боев, Андрей Грозданов, Димитър Парушев, Джанер Кафеджи, Маргарита Труанска, Гордан Василев, Райко Гарков, Александър Гейне, Живко Тодоров, Порослав Сандев, Галин Стефанов, Деница Димитрова, Атанас Атанасов, Бисер Вълов, Мария Дилова Християн Стоилков, Яни Джуров, Погомила Трайкова, Асен Цветков, Яна Петрова, Георги Генов, Юрияна Андреева, Мирослав Желещев, Иван Игнатов, Радислав Данев, Катерина Апостолова, Коста Атанасов, Боряна Георгиева, Надежда Гешева, Ивайо Янков, Ивайо Стефанов, Тодор Петков, Константин Спасов, Невена Пеева Тодорова, Силвина Форнаджиева, Борислав Дончев, Павлина Андонова Иванова, Цвети Тотева, Камен Стойков, Радослав Георгиев, Помен Иванов, Лилияна Берон, Христо Бакалов, Кирил Юнаков, Пламенка Матеева, Християн Михайлов, Ели Спасова, Александър Гиновски, Мирослав Муравски, Никоя Маринов, Никола Томов, Георгий Ордонов, Александър Куманов, Евлина Костадинова, Мирослав Филков, Мартин Ангелов, Данил Петков, Стани Цветанова, Румен Митев, Нетко Христов, Иван Белчев, Синди Стефанова, Марин Петков и Мартина Георгиева. Хора благодаря ви. Напомням, че в момента в който станем 100, си направим една огромно парти, за да го отпразнуваме. Всичко най-хубаво за тази седмица и до скоро. Чао!